3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Noble Art of Self-Defense har den kallats, men det känns ofta som om boxarna går till attack, eller hur? Det här är en klassisk sport, såklart, men också ständigt omdiskuterad. Jag fick i det här avsnittet träffa en för detta proffsboxare som också skriver, vilket blev ett i mitt tycke spännande samtal om boxning som sport, men också en del prat om aggressivitet, självkänsla och andra ämnen. Jag heter Fritti Fritssson, och det här är allt du velat veta.
4: Boxning är verkligen en sport med anor. Redan i de antika olympiska spelen boxades man, ibland med dödlig utgång. Sportens moderna vagga spåras till 1700-talets Storbritannien och 1866 skapar markisen av Queensbury den regelsamling som fortfarande ligger till grund för sporten. Amatörboxning är OS-sport sedan 1904 och där boxas man med huvudskydd till skillnad från proffsboxarna som får nöja sig med tandskydd och där handskarna är tunnare. Den som ska berätta för oss om boxning är Åsa Sandell. Hon är kulturskribent och före detta kulturredaktör på Helsingborgs Dagblad. Hon har vunnit flera SM-guld, EM-guld och också vunnit ett professionellt mästarbälte. Varsågoda, Allt vill att veta om boxning med Åsa Sandell.
3: Hej och välkommen till Allt du vill att veta, Åsa Sandell.
4: Tack så hemskt mycket.
3: Du har ju skrivit en jättebra bok som heter I själ och hjärta som är en bok om boxning och om din egen resa om vad boxning är vad ska man säga ska mm. är det liksom en lång essayartad bok eller vad kan man kalla det ja
4: det är det väl det är ju som, som jag skriver i inledningen av boken det är, alltså, det är ett försök att verkligen svara på de här frågorna varför går man upp i ringen och vem gör det och eh, hur känns det mm. eh, och det där har jag levt med större delen av mitt liv i olika roller ja, just det. Eh, och kommer liksom aldrig undan och jag känner att det saknas liksom ett svar. Och så vill jag... Jag har skrivit en boksning förut om mig själv. Men att jag ville bredda. Prata med andra fighters. Jag har läst mycket. Och, och så förstås mina egna erfarenheter. Och försöka liksom... Spegla boxning från olika håll och med olika röster.
3: Men om vi kastar oss in i helt löften direkt. För mm. du, du har ju tränat på ett legendariskt gym i Brooklyn eh, i New York som mm. heter Gleason's Gym.
4: Precis. Kan du
3: berätta lite grann, hur, hur, hur var det, liksom, om du tar oss med dit, hur, mm. hur såg det ut, hur doftade vilka var det som var där?
4: Alltså det är ju, det är liksom skitigt betonggolv. Det är röda väggar eh, och så är det tre, fyra ringar med... En massa människor som gör olika saker och fokuserade på sitt. Men så är det också liksom lite så här ett miniatyr New York med lite så här afroamerikaner och karibier i ett hörn och ryssar och ukrainare i ett annat och, och sådär. Och så slamrar det ju av päronbollar och, och mm. folk som skriker och folk som sitter och dricker te. Och, ja, det händer väldigt mycket samtidigt. Det är Som en
3: slags mikrokosmos. Ja. Är det en tillåtande miljö skulle du säga?
4: Jag föreställer mig att många tror att ett boxningsgym är väldigt hårt och, och så här macho. Men det är ju på många sätt en tillåtande miljö. Nu är det kanske Gleason som liksom lig ligger i egen New York speciellt, men men jag tror att många, det finns ju liksom många hangarounds också. Som bara kommer dit och tränar motionärer eller udda typer. Som har en plats där. Man får vara lite av och lite mm. älgest. Och tjejer med lite, ja, som hänger där, som är, är ensamma. Eh, men ändå har liksom ett hem på något sätt. Nej men det är, det är, det är mycket mer liksom tolerant och öppet än, än, än man föreställer sig tror jag. Mm.
3: Men alltså, själv har jag ju bilderna från filmerna. Så mm. är det, alltså, Million Dollar Baby och, mm. och Rocky. Och, men förutom själva boxningsscenerna, ger de en sån bild av hur det ser ut i gym och sådär?
4: Ja, men det, jag tycker nog... Alltså, boxningsscenerna är ju så här kan jag säga. Alltså, det är inte boxning riktigt. Men däremot kan jag tycka att... Alltså, Rocky tycker jag är, i synnerhet, första Rocky- och, och Million Dollar Baby, den här relationen mellan uh, Frank i uh, Clint Eastwood och uh, Hilary Swank är mm. ju absolut uh, skulle kunna vara en verklig relation.
3: Mm, för det skiljer ju dig i din bok också, alltså relationen mellan tränaren och adepten, eller mm. boxaren. Att mm. Det blir väldigt starka band som uppstår ofta.
4: Ja, 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 och jag hade ju en relation med min tränare. Nej, jag...
3: okay, och det här var New York? <laughs> ja. ja. Det är, och, ju, det är väldigt typ sakabans.
4: hemligt. <laughs> ja, nej, det är ju sådär. Det är verkligen verkligen big no-no. Okay, alltså, man, man får
3: inte ha det uh, men, nej, men det, det hände.
4: Exakt, det är ju liksom såhär, en, såhär, Och det är det också har velat liksom peta på de här klyschorna- och sanningarna som finns i boxningsvärlden och utanför den. Och liksom såhär, nej, man ska absolut inte komma för nära sina adept. Man ska inte tränas av sin pappa. Mm. Och det händer ju hela tiden. Och folk som har en relation med sin tränare nu när det är då kvinnliga fighters- mm. Du blottar ju väldigt mycket, en tränare måste, eller den som står i ringhörna måste kunna känna dig, ja, men det är blodsvett och tårar och det är allt det där. Så det, det, blir, det skapar ju väldigt starka band och så befinner man sig också i den där, någon slags bubbla av besattheter, det här som är det enda viktiga, det blir ju som en, som en egen värld.
3: Ja. Och du skriver också om äh, Brönna Klitschkos äh, mamma. Ja. Fick de att lova att de aldrig skulle Nej. möta varandra? Det kan
4: man ju förstå. Ja, mm. ja mm. Och det,
3: det vill man väl inte?
4: Nej, det vill man inte. Nej. Det hade kanske varit stora pengar. Fast det är svårt att se att de verkligen skulle göra det på allvar. Va? Mm. Det
3: blir mer en uppvisningsmatch. Exakt. Mm. Exakt. Redan de gamla grekerna, det gäller ju mycket. Mm. Så även boxning mm. äh, som ju var en av de antika olympiska sporterna. Precis. Vet vi någonting om hur reglerna såg ut då? Det,
4: det finns ju skildrat i Iliaden och det är liksom... Det, ja, det var ju, det, men då var det ju gladiatorspel. Alltså antingen att man helt enkelt vek ner sig eller gav upp eller, blev, eller helt enkelt dog. Det var ju länge man slogs eller boxades utan handskar och med um, obegränsat antal ronder. Mm. Um, men det, har ju, det blev, har ju successivt då blivit regelstyr Och sen på 18, mitten av 1800-talet så, så eh, upprättades en regelsamling av eh, markisen av Queensbury. The Queensbury Rules brukar man säga ligger liksom till grunden för boxningen. Med ronder och med paus och med räkning. Alltså det här att boxaren måste vara ställa sig på
3: benen och vara beredd att fajta. Ja, och, och handskar. Ha och, så. Och, så. Mm. Mm. och det här var då i Storbritannien. Mm. Men sen är ju... Upplever man ju också att USA är ju alltså boxningens stora land. Ja, på något sätt.
4: Det, det är ju så det känns som de stora berättelserna kommer därifrån och så. Men nu har ju boxningen blivit... Dels har den ju... Lever den ju konkurrens med MMA. Mm. Mixed Martial Arts. Som jag också berör i boken. För att det är ju... Det är på sätt och vis... Och kanske i synnerhet för den yngre generationen. Den nya tidens mandomsprov. Att gå in i buren. Och dra publik och sådär. Men boksningen är ju fortfarande stor i USA. Men den är också stor i många andra länder. Alltså Latinamerika är ju... Mexiko är ju stort.
3: Mm. Och Kuba är ju enormt stort, när det ja. gäller amatörboxning i alla fall, även om propsboxning fortfarande är förbjudet där. Exakt. Ja. Och när, när boxningen kom till USA så uppstod en del motsättningar, eller rasism också när, när svarta boxare kom upp i ringen. Um, kan du berätta någonting om det?
4: Jack Dempsey var ju den här liksom, eh, spektakulära, hårt slående eh, folkhjälte. Han blev ju jätte stor och var ju också Mike Tysons förebild. Men han boxade ju till exempel inte mot svarta då. Utan svarta Af afrikaner hade en, en egen tungviktstitel. Så frågan är ju då vem som verkligen var den riktiga världsmästaren.
3: Just det, det fanns någon som hette Joe Jackson också. Ja,
4: det var redan 1910 någonstans som han då utmanade den vita mästaren. Eh, Jeffries hette han väl. Och vann. Och det här var ju då katastrof ur den vita överhetens perspektiv. Så att det var ju... Um, och Jack London, författaren, beklagade detta. Liksom, och nu måste vi få fram ett nytt vitt hopp. Och, och... Okay. Sveriges första stora boxningsstjärna heter Harry Persson och var tungviktare från Haga Lund. Han skriver också i sina memo memoarer om den här skräcken för svarta boxare och att vi liksom och, och, och citerar forskare som säger att svarta tål minskar hur mycket stryk som helst och att det är då ja, väldigt orättvisa villkor. Ja okej okay. så det var en slags
3: ja. dopning bara genom att de ja, var svarta. Ja en
4: helt annan ras ja. då som hade liksom helt andra egenskaper. Ja. Så att, men Harry
3: Persson mm. åkte ju också till USA. Han gjorde det. Ja, men han mm. trivdes inte så bra. Ja, han
4: trivdes inte han längtade hem. Ja. Men gick han, ja, nej
3: hur gick det för den matchmässigt då?
4: Det gick väl sådär. Han var han ju rätt desillusionerad när han kom tillbaka. Men han, nej men han är sån där typ- som boxas egentligen för- försörjningen. Han hade ju liksom ingen- passion till sporten, tror jag. Utan det var mer som en-, en ett sätt att få- hela tänder och en-, och en liksom kostym på kroppen Jag förstår, ja.
3: men det är så olika midrotsmän alltså vissa är så här passionerat intresserade av själva mm. grenen de håller på med mm. och andra bara gör det Exakt. Uh, han var väl exempel på det senare mm. då men när vi ändå inte på svenska boxare så att det finns ju många klassiska boxare. Och Risberg och, mm. och och Men sen har vi då Ingo och Ingmar Johansson som gick tre klassiska matcher mm. mot, mot Floyd Patterson. Fem, mm. Sent 50-tidigt 60-tal. Alltså, det är svårt att förklara för kidsen idag hur, hur stort det här var ja, egentligen. det
4: är det. Ingo är en sån hjälte. Alltså för de som har upplevt det här och, och, och tycker om boxning så är Ingo en sån här hjälte som man liksom inte får... Dissekera på något sätt. Men, men tittar man på den här matchen när han vinner mot Floyd Patterson så är det ju rätt obehagligt. För att, och det är inte Ingos fel, men, men han. Floyd är ju helt borta. Och, Floyd vacklar liksom bara i ringen och, och Ingos slår honom i nacken. Alltså det. Det är, inte, det är inte vackert, men det är ju domarens uppgift att, att bryta där. Men, men det sändes ju inte heller då, för att det var, det var ju så kontroversiellt med boxning men man lyssnade på radio. Och sen förlorade ju Ingo på knock matchen efter, och var ju medvetslös, några sekunder i alla fall. Så, och de båda drabbades av Alzheimer. Det vet man ju inte om det är boxningsrelaterat. Men,
1: ja, men
3: kan vi kan ju prata inte... lite grann om det. För att det, det, det finns ju många som då, Mohammed Ali till exempel mm. också. Eh, Parkinson och ja, Alzheimer, aha. Vad säger forskningen om hur boxningen påverkar hjärnan? För det, det, det är ju mycket våld mot huvudet, Alltså det, speciellt proffsboxning.
4: Ja, det är ju en ganska stor skillnad mot amatörboxning mm. där man inte slår... Oftast inte slå fullt så hårt och inte så
3: långa matcher och så. Och är det så att det är alltid att man har huvudskydd också? Ja,
4: fast grejen med huvudskydd är att det skyddar ju egentligen inte så mycket. Man har tjockare handskar. Mm -hmm. Men huvudskydd skyddar ju egentligen inte hjärnan så mycket utan det skyddar ju mer huden från sprickor. Ja, lite ja. det skyddar mot blod och sprickor i Jag huden förstår, och så. Ja. Men det är ju så här det är också en grej jag vill att göra med i boken att bena ur den här debatten som uppstår med jämna mellanrum om, Vare vad det säger i vuxning eller MMA. Och eh, Det blir liksom tokigt att säga att nej, men boxning är inte fal eller någon annan sport. Eh, för det, det, det förekommer ju alltså dels där på lång sikt, att man blir punch drunk, som man säger, alltså att man har fått för mycket slag mot huvudet och blivit långsam och. och Ja, neurologiska skador. Punch Drunk Syndrome eh, finns något som heter. Um, och sen finns det ju ett antal boxare som har fått en blödning i hjärnan. Och på, på svensk mark så finns det ju Maria Lindberg- som mm. är, är med i boken, min kollega. Armand Kransch, Erik Skoglund. Um, Frida Wallberg. Mm. Så att det är inte det att man kan liksom inte låtsas- att den risken inte finns- uh, jag var och pratade på något sånt här järnforskare-seminarium- och då, då känner man ju verkligen att- okej, okay, jag fattar att ni tycker att det är mm. helt sjukt, absolut. Men så blir det den här motsättningen- när man då försöker förklara att- jo, men man känner kanske då- att man är ändå beredd att ta de riskerna- för det är, man får ut så mycket av det- och det liv man, man kommer ifrån- och man nu har liksom levt eh, ganska trassligt- och eh, små kriminellt till exempel i en mm. klassisk boxarresa så ja, vem, vem har rätten att säga att det här är fel? Mm.
3: Um. Jag tänker att skillnaden mellan boxning och till exempel störtlopp eller formel 1 mm. är ju att i störtlopp och formel 1 då, då racear man för en backa mm. eller på en bana och sen så kan konsekvensen bli att man kraschar mm. men här är ju är ju våldet på något sätt inbyggt i sporten. Yep. Att det finns en, en, en distinkt skillnad.
4: Och jag tror ändå att det är den som är eh, avgörande. Alltså det som en gång i tiden när proffsboksning förbjöds. Eh, att den förroande inverkan på publiken. Att den fortfarande är den som är mest giltig på något sätt- när man kritiserar boxning. För det är också, man kan också känna att det är väldigt, väldigt få människor det rör sig om. Alltså det är väldigt få som går upp i proffsringen i Sverige. Mm. Och det är väl därför också jag ville skriva den här. boken. Det finns liksom inget enkelt svar, tycker jag. Det här med att boxning räddar... För det är ju det är liksom boxningsförsvararnas argument ofta- att boxning räddar... Människor från ett liv i misär, kriminalitet. Men den blir ju också lite förenklad, som att man liksom kliver in i boxningstemplet och skåd skådar ljuset och man blir, man blir um, frälst mm. uh, och uh, fredlig så, så är det ju inte riktigt heller.
3: Nej, precis. Men när du nämner det här med, med att rädda människor som då har från trasiga förhållanden. Mm. Så är ju då, å ena sidan är ju boxningen en klassisk arbetarsport. Mm. Men å andra sidan så, så fascinerar det intellektuella. Mm. Alltså Hemingway och Norman Mailer, mm. Joyce Carol Oates, Ernst Brunder, mm. du själv. Mm. Som ju kanske redan mm. som verkligen har gjort det på riktigt mm. också. Det, vilka är det egentligen som, som håller på med boxning? Jag tror...
4: Ja, åh, jag värgde mig så mot det där. För jag har aldrig varit intresserad av boxning intellektuellt. Jag har liksom aldrig sett några matcher eh, när jag boxades. Eller när jag boxades och jag läste ingenting om boxning. Jag var, jag var verkligen inte intresserad av boxning som metafor eller eh, ditten eller datten. Jag ville boxas. Det var liksom en, en sport för mig. Och någon alltså, personlig resa liksom. Men det är ju någonting, det är någonting med uh, något ursprungligt som ändå finns liksom i det här moderna samhället. Uh, och att det är på liv och död. Det är ju inte som Joyce Carlow skriver. Boxning är liksom inte en som andra sporter. Att man leker eller spelar. Utan det är ju... Det, det är på riktigt. Man kan... Blodet till liksom... Eh, äkta så att säga det, så det, jag tror att den här liksom äktheten eh, och modet då tror jag också att man beundrar eh, det är ju en extrem liksom, ett, ett extremt mandomsprov för mm. män det är ju har, kan ju hysa en väldigt stor beundran för, för män som vågar gå upp i ringen och så.
3: det är väldigt författarkompatibelt på ett mm. sätt på samma sätt som att Hemingway skrev om kjufling som ja. också är en sån här. Dramaturgin är ju som, som skapad för att skildra. Exakt,
4: på exakt. Mm. Nej, men det är ju det. Det är det, dels dramatiken i Ringen och sen har du dramatiken i, ofta har ju en boxare en ett, ett dramatiskt liv. Man är liksom intresserad av hans eller hennes bevekelsegrunder och vad som tickar i huvudet Just och sådär. Det, mm. Så det, det är intressanta personligheter kanske också. Just mm.
3: det. Men apropå den här dramaturgin då, så är verkligen en show. Mm. Allt från invägningen mm. till hur boxarna kommer in då, med ja. sådana här oversized ja. eh, morgonrockar med, ja. med luva och ja. musik och sådär. Ja. Hur, hur viktig är den här dramaturgin?
4: Jo, men den, den, är, ju, den är ju en del av proffsboxningen, absolut. Problemet kan väl jag tycka när det är... Eh, när det blir för teatralt eller när man känner att det är för mycket beräkning. eller mm. att Det här gör vi ju bara för att det här är bara på låtsas, ska man då förklara efteråt. Men man må, det måste ändå kännas som att det är på riktigt.
3: Det får inte bli för mycket wrestling helt enkelt.
4: Nej, det måste ändå kännas som att det är någon verklig dramatik i det här mötet mellan de här två. Och det marknadsförs ju ofta som någon slags såp eller någon slags rovdjuret mot skönheten eller Just, vad det nu ja. kan vara.
3: Men alltså du i USA den, den är ju lite snårig, alltså det är en mm. mängd olika konkurrerande organisationer jag vet inte hur många, det finns det åtta, tio olika ja, bälten och sen är de här mm. skrävlande promoter mm. som, jag vet, vad heter han? Don King som ja. är det mest mm. berömda exempel. alltså hur mycket liksom är sport och hur mycket är lite så här småsnårig mm. business?
4: Ja det är ju det är frågan. Ja. Boxning är ju så... Um, en sån extrem tekniksport. Och som kräver sån, så otroligt mycket av utövaren. Alltså, vilket ju folk som inte har någon relation till boxning underskattar det. Är min erfarenhet. När folk kommer och tränar oss mig. Och bara, åh, svårt. Det. Jo, mm. men det, det tar jättelång tid att lära sig um, tekniken. Å ena sidan. Men sen är det ju då... Hela det här managers som kan vara bra men också väldigt många dåliga promotors. Då, så det är de som arrangerar galorna, Don King då till exempel. Som kan vara... Nej men som kan kanske bara ha pengar för ögonen. Och, och boxaren är liksom längst ner i näringskedjan. Och så tränaren som, som ju är den som står boxaren närmast och ska skydda boxaren. Från både omvärlden och sig själv. Mm. Eh, en boxare i proffsringen- ska ju gärna vara karismatisk- och kunna- bjuda på någonting mer än- eh, boxningsskills, mm. liksom. Som Tyson Fury- som är kanske den senaste- Tungvitsstjärnan. Eh, han är ju eh, från- Manchester. Rom mm. är han ju. Och bipolär Han har hela det här, liksom- han har ju jättedramatiskt förflutet. Och, och, men väldigt karismatisk och mm. rolig att titta på.
3: Ja. Men du skriver du också i din bok. Att publiken älskar en, en fighter som, som går på attack. Och mm. kanske inte är lika intresserad av den här tekniskt skolade boxaren. Som, Precis. Alltså det är ingen som vill se boxningens motsvarighet till jävla till IF. Nej,
4: exakt. Ja, det är någon tränare som, som just säger att alltså, folk är fulla av skit. Alltså, de, vill, de vill ha blod och de vill ha liksom, nockar. De bryr sig inte om, om boxaren är teknisk. Eller, mm. Men
3: hur är, äh, hur är publiken på boxningsskolor alltså,
4: jag, det, det jag, jag tillhör de här som inte är så intresserade av boxning utan jag har mm. boxat själv. Men min erfarenhet är ju, mest är ju ändå eh, publik som är kunnig alltså, i USA och i Tyskland. Och intresserad och förstår vilket mod det krävs att gå upp i ringen och sådär. Och det är liksom inte fylla och det är inte slagsmål mm. och så. Så eh, civiliserad publik. Mm. Eh, boxarna själva jämför ju gärna då med fotboll. Titta hur det ser ut när folk går på fotboll och huliganer och så vidare. Men det är klart att det finns ju en blodtörst. Alltså, det, det kan man inte heller förneka. Man vill vara nära någonting som är farligt. Mm. Uh, och bevittna det.
1: This Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: kan du inte berätta lite om din egen resa in i boxningen hur kommer det sig att du började
4: ja, nej men jag, jag var ju 20, 28 typ och gick till ett gym i Malmö och då jag spelade ju basket som ung och så hade jag, jag hade inte idrottat på åtta år eller något sånt där utan rökte cigaretter och levde allmänt Uh, Dekadent ja. <laughs> Så jag började boxas För att jag kände att jag nog behövde Att det, Kroppen liksom längtade efter att röra på sig och, så, och då blev jag förälskad i själva träningen Men verkligen inte Intresserad av att fightas Men sen Hade jag talang och så blev jag duktig Och så liksom Tog jag de där stegen och så gick jag match Och så och, Men för mig har det aldrig varit så här Kärlek rakt igenom som jag ju som en del av mina bokshörkollegor hade som bara älskar att gå upp i ringen och så men däremot så kände jag ju det är svårt att beskriva men det är någonting med att jag att tar för min del kanske revansch och att upptäcka saker om mig själv som jag inte kände till och, och som jag då gillade att jag att jag kunde slå tillbaka, att jag också var ensam där uppe och inte kunde lägga över ansvaret på någon annan. Men jag tror att jag, jag fick kontakt med saker som mm. jag eh, kunde använda och också upptäcka en aggressivitet och släppa fram lite av... av
3: Ilska, som jag också bar på. Mm, mm. Um, För det resonerar ju också lite grann om, om ag begreppet aggressivitet. Mm. Ja, du försöker förstå det som något annat än liksom bara rent våld mm. och rent ilska. Kan du berätta hur du tänker lite?
4: Där? Ja, men jag tänker att jag kom ju liksom från så här aggressionshemmat medelklasshem eller miljö, alltså där. Att bli arg är någon slags nederlag i sig. Alltså, eller att man får inte bli arg. Och man får inte visa ilska. Och... Eh, för att det också är någonting... Lite synonymt med att vara ond eller någonting. Eh, och sen när jag har jag... Alltså, det är någonting jag upptäckt, upptäckt väldigt sent. Att liksom, aggressivitet handlar ju om att just att sätta gränser, att man måste ha kontakt med det och släppa ut och att säga här är jag, det här vill jag att bli arg att ha det utrymmet är ju viktigt för att bli en riktig person liksom. Mm. Och det där är ju mer tabu när man pratar om kvinnor, att jag kan ju märka det när jag föreläser ibland och, och nämner då att ja, men jag hittade aggressivitet inom att det liksom, att det det kan bli lite dålig stämning om det är en kvinnlig publik. för att det liksom är... Eller så
3: jublar de. Men ja.
4: det är någonting, det är någonting eh, svårt med det där, med mm. aggressivitet.
3: Ja. Det låter som att jag kunde behövt lite lite mer mm. det där också, tror jag. Men om det var så att, att det var träningen som tjusade tjusare från början, och mm. att det var så det kom igång men så måste ju ändå vara ett, ett enormt steg som började tävlingsboxas och började bli proffs. Alltså, mm. Det var bara det som drev dig in i det på ja. det spåret.
4: Jag, när jag väl eh, hade tagit det steget så kände jag att, eh, att jag liksom inte hade något val. Jag måste göra det här. Eh, och jag måste utsätta mig liksom för den här smärtan. Och jag måste, jag måste genom det här för att det är bra för mig. Alltså, mm. eh, det är ju också det där att... För mig kändes boxningen- som kan upplevas som något destruktivt- som något väldigt konstruktivt. För det finns ju naturligtvis- det finns ju- det kan ju finnas något destruktivt- att gå upp i ringen, att man vill- ha stryk. Ja. Eller, alltså, som, som jag tror väl Jack Dempsey själv- eller nej, förlåt, Tjuren från Bronx- mm. äh, skrev ju det i sin äh, självbiografi- att jag slog som om jag inte- förtjänade att leva- Uh, och det är ju någonting som också någon av tränarna jag pratar med i boken säger att det är många som söker sig till boxningen som kanske inte har så mycket respekt för sig själva.
3: Um, vad krävs då för att bli en uh, världsklassboxare?
4: Oj, ja. Nej men det är ju uh, uh, vilja inte, alltså att verkligen, verkligen, verkligen vilja att det. att Det måste vara så fruktansvärt viktigt att gå upp i ringen. Och sen väldigt mycket träning.
3: Du pratar om begreppet hjärta mm. i boken. Vad innebär det inom ja,
4: men Det är ju att verkligen inte ge upp utan liksom bara köra på. Och det, det är ju ett sånt där. Det är någonting man um, som publiken beundrar och omgivningen överhuvudtaget att ha hjärta är ju liksom mm. stort.
3: Rocky Balboa.
4: Ja, precis.
3: Han har en del hjärta. Ja. Kan man säga. Uh,
4: och det är ju, gränsar ju någonstans till kanske galenskap. Ja. Alltså att man bara... Man fortsätter fast man... är helt groggig och viker inte ner sig. Sen har du ju då den liksom... mer tragiska sidan av boxningen där... Dels de som går upp i ringen för att förlora. Eller som snarare förlorar alla matcher. Alltså det är också en grej som man sällan pratar om och folk inte känner till. Det finns något som heter journeymen. Alltså som... Som tränar och är ganska duktiga men som liksom plockas till matcher av den här promotorn Don King till exempel. För att bygga upp en annan stjärnans eh, matchstatistik. Och, eh, och det liksom finns ju exempel på boxare som har vunnit tre och förlorat hundra.
3: Vad händer, vad händer om man vinner då,
1: då?
4: Det finns ju, vad heter den
3: här filmen?
4: Cinderella Man. Mm. med Men vad heter han nu då? Du vet Gladiator.
3: Ja, Russell Crowe. Ja,
4: de, han, är ju en, han är ju en journeyman. Han mm. ska ju vara liksom ett läpp Men han vinner ju. Jag har inte skrivit så mycket om det här. Men jag hittade ju en bok som heter... Um, alltså, som handlar just om journeyman. skriven av en brittisk journalist. Och just i Storbritannien så är det ju väldigt mycket bokställningsskalor. Och han åker runt och intervjuar de här killarna. Då. Och det kan ju vara, du vet... De går på droger. Eller de har... Um, är alkoholiserade- och suicidala och allt möjligt- och så boxas de. Mm. Men ser då boxning- eh, som räddningen.
3: Men har du mött någon sån här journeyman- under din karriär då? Ja, men
4: typ. Inte någon renodlad. Men jag har liksom... När, när jag signade med en manager- som hette George Coatso som var... Um, han påminnde om Tony Soprano. Var, från New York. Han var ju också knäpp. Men han, han, då, skulle liksom, då skulle det vara liksom mer taktiskt. Och då skulle jag möta någon som var så här stabil. en German är, äh, ska vara någon som står hela matchen. Mm. Inte blir knockad utan kan boxas. Men ändå ger, och ger hyfsat motstånd. Mm. Och så man får lite träning och så. Men det ska ändå vara en ganska säker seger. Så någon sån har jag ju boxats mot. Sen har ju hon vinster också. Men det liknar ju lite... Mm. Mm. Och att man tänker liksom överväger att man ska ha eh, de där taktiska vinsterna.
3: Du har ju gått en del stora matcher. Eh, kan du försöka beskriva känslan i ringen under en eh, sån här titelmatch eller liknande?
4: Grejen är, det här är roligt. För jag, mm. jag, jag säger aldrig att jag är världsmästare. Ja, okay. det, men det kan man ju... Det får bra, man, är, du har ju Ja men på. grejen är, det, då är ju det. På tal om de här organisationerna ja. och bälterna så är ju det här en sån här kalkonvariant dels att det var i Sverige så fick vi fick bara gå sex ronder okay. och sen är det en sån här organisation som jag jag vet inte om den finns kvar Du vet, det är inte Nej. någon av de stora
3: alltså, hur är det spelet med, med, med motståndare det är är, är man rädd att få stryk eller är, är, vad, vad är det som rör sig i kroppen på?
4: Ja, den? det där... Nej, man är inte rädd... Ja men, ja, men rädd att förlora kan, kan man ju vara. Eh, Först är ju å andra sidan ingen bra ingång. Man ska ju liksom vilja vinna bara. Eh, för mig har det varit så liksom... Det finns matcher där jag har varit så fokuserad och avslappnad och verkligen... Som faktiskt när jag mötte Laila Ali 2005, för då var jag sån... Jag var så otränad och underdog och hade fått den här matchen med kortfärser. Så jag hade liksom inget att förlora.
3: Och det är alltså Mohammed och Alizidotter. Exakt. Mm.
4: Och då, så då var jag ju extremt fokad. Sen har jag gått upp i andra matcher. Som min sista match som var en titelmatch som jag liksom borde ha, borde ha vunnit. Som bokser brukar säga. Eh, det jag liksom inte har lyckats var riktigt närvarande och fokuserad mm. så att jag
3: Men jäckade det att du, ja. du flog, eller var det oavgjort eller hur var det?
4: Ja oavgjort, ja, ja, ja men det kan du. Ju... Ah, nu är det länge sedan, men absolut Jag kan... mm. det händer tyvärr att jag <laughs> tänker på
3: du är inte den enda som älta gamla grejer. Nej,
4: men det är ju så alltså det, när man ser, Du vet, det är så här klassiskt klassisk eh, boxningsgrej. Eh, att bara, en match till i kroppen. Ja. Liksom.
3: Men det är många ja, som du... inte vill sluta.
4: Det är ju det. Och det, det är där det blir... Kan bli lite sorgligt. Just för att boxningen har ju ett slut. Då, rent liksom, fysiskt, mm. även om det mentalt är där. Och vad ska då komma efter? Mm. Och det finns det ju liksom många fighter som vittnar om bland annat Alexander the Mahler Gustavsson mma fightern vår den största stjärna där. Att liksom han är, hur är det han formulerar i sin självbiografi? Någonting om att det är ångesten som driver honom i det här livet utanför. Det är det man liksom är rädd för. Mm.
3: Men det är lite Och mer så... öppet slutdatum också. För inom fotbollen i prostfotbollen så är det... Ja men någonstans mellan 30 och 35 så börjar mm. de Känner känna att, ja, men att jag nej, hänger inte med längre det och kroppen nej. säger ifrån. Och men inom boxningen så... Ja men du, du boxade sig uppe upp i ganska hög åldrar mm. ändå. Och, det började och, ju så sent också. Ja exakt. Men, ja. Men, men, men många andra har ju också... Mm. Ja men det, Ali och George Foreman, ja. vad var han? Typ 45-46 mm. när han...
4: Exakt. I, i, ja, han är ju sån här som bod... Han, han var ju han var, han var inte jättegammal. Nej. Han var 39 eller 30 mm. något sånt när han slutade. Men han, när hans läkare sa några år tidigare att mm. du, jag tycker du ska sluta, då fick han ju sparken. Ja. Och eh, Alis tränare, Angelo Dundee, eh, var ju med honom ända till slutet. Jag tror att han får med Men någon måste ta hand om, om honom. Ja. Alltså någon måste ta hand om boxaren. Och tränaren är ju den som ändå i någon mån kan skydda. Men boxare, det en boxare vill alltid upp i ringen. Mm. Och det, det är också så här, många av de tränare jag pratar med i boken och så. Och pensionerade fighters. De vill fightas. Mm.
3: Men jag minns eh, så väl, visst var det i Atlanta 96 när eh, Mohammed Ali tände, tände OSL den. Han gjorde Just sin, det. det var väl det sista ja. fighten på något mm. sätt. Han var väldigt märkt av sin sjukdom och Alltså det visade på något sätt hur stor han var som ja. idrottsman. Mm. Det var ett magiskt ögonblick.
1: Ja. Han var ju både
4: extremt duktig boxare. Men också då det andra. Alltså karismatisk mm. och alltså mer verbal än, än alla boxare efter honom nästan. Det.
3: det finns ju en del uh, olika skolor också- uh, teknikmässigt och sådär. Vad skiljer en äh, kubansk boxare från en äh, ukrainsk så
4: Ja, alltså grejen är, det, nu är det ju så här, allt globaliseras. Mm. Och det ju, har ju boxningen också gjort. Men det finns ju lite sådana här alltså att ryssar är så här, stela poängmaskiner mm. som Klitschko-bröderna.
3: Eh, ja, Ivan Drago.
4: Ja, inte exakt. Glömma. exakt. Det är inte jätteroligt att titta på
1: Nej.
4: Eh, hur liksom skickligt den är, mm. tycker jag. Men, och sen och även kubanerna är då duktiga tekniska, med, men tekniska. Liksom. Ja, väldigt rörliga. Ja. Och sen har du då britterna som liksom, det är skolboxning och mm. men rätt mycket sluggers också. Mm. Och afroamerikanerna då, street smart liksom. mm. Och fysisk, ja. I proffsboxning strävar man ju, det är ju liksom mer efter att slå hårt också. Ehm, mm enig i amatörboxning.
3: Okej, okay, så det handlar inte bara om hur många slag man får in utan också hur hårt och... Ja, det Alltså handlar det om att knocka då den andra? Eller? Ja.
4: Det är ju alltså kan du knocka så har du ju också så är du också blir du också större. Alltså du blir mer det finns mer pengar för du kan det är det folk vill se liksom.
3: Mm. Vi var inne på det lite tidigare men eh, proffsbokning var förbjudet i Sverige från tror jag 69 till 2007 mm. och efter 2007 också då som du själv berättade om ett mm. begränsat antal mm. ronder om det var fyra ja. i herrboksningen och något fler i de boxningarna. Mm. Eh, varför det? Alltså, och hur ser samhället på boxningen idag
0: skulle du säga?
4: Ja, alltså det, grejen vad som hände där 2000, inför 2007 var ju att eh, K1 och UFC, alltså de här hybriderna eller som var innan MMA mm. eh, arrangerade ju galor. Och då var det så här, hallå boxning ska inte, det verkar ju helt absurt. Så då tillsattes det ju en utredare Britt Solberg heter hon, eh, Sosse, som eh, kom fram till att nej men det är inte rimligt att proffsboxning ska vara förbjudet. Proffsboxning i Sverige lever ju hela tiden, eh, trots att det är tillåtet nu med det här, det Ska det vara tillåtet? Mm. Borde det förbjudas? Um, det, det, alltså ständigt ifrågasatt. Och så kom ju då den här eh, skadan på Frida Wallberg. Inte jättebra. Um, det kliver ju samhället liksom. Alltså de som tycker att boxning och MMA nu då är... är extremt viktigt och bra och underbart att titta på och utöva och de som tycker att det är någonting vi borde ha växt ifrån eller som inte tillhör ett modernt samhälle. Mm.
3: Men boxningen har ju ändå funnits sedan antiken, mm. alltså i någon form. Hur tror du boxningens framtid ser ut? Alltså, speciellt i konkurrens med de här andra mm. kampsporterna.
4: Svårt att säga. Jag, jag tror ju att boxning kommer att leva kvar Förstås. För att det är liksom någon slags ursprunglig kamp. Mm. Um, och sen är det ju det, det. Man kan ju också tänka att MMA har inte hunnit bli så korrupt som boxningen då har blivit under åren. Uh, så det kan hända grejer där också. Mm. Um, och sen det, men det, det är en rolig eller rolig, men det är en intressant grej med liksom skillnaden mellan. MMA. Och boxning är ju att många ty tycker då att MMA är en hemsk sport. För att de liksom sitter på varandra och slår. och, ja. och så.
3: Tar olika strypgrepp på. Ja, igen.
4: exakt. Och då säger jag, ja fast grinet, proffsboxning visar ju, eller tror väl de flesta, eller det är väl till och med bevisat, är mm. ju farligare för att man slår fler och hårdare slag mot huvudet. Så. Um. Och det tycker ju, det, det har de flesta inte riktigt tänkt på. Men det är att i MMA har du ju tunnare handskar. Eh, så det blir ju fler, det blir mer blod liksom.
3: mm.
4: Och när man sitter på någon och slår så får man ju inte samma utväxling som när man Nej. står upp.
3: Nej. Idag så driver du ett boxningsgym i Nora, mm. i Bergslagen. Eh, och eh, vid sidan av ditt skrivande. Mm. Hur är din relation till sporten idag?
4: Nej, men jag lär ju ut boxning och jag försöker lära ut hantverket, även om det liksom är Om det är så är en 65-åring eller en 18-åring, att, liksom, att de ska lära sig slå så pass bra som möjligt. Men sen handlar det, ju, det är ju liksom. Men jag har hela hela. Jag har allt. Jag har liksom pär om bollen och jag har äh, säckar och, och, och medicinbollar och allt vad det är. Så ähm, och sen är det ju då intressant, och de är ju också med i boken, hur de förhåller sig till boxning och vad de upptäcker om mm. sporten och, och, och lite grann faktiskt om sig själva, tror jag. Även om man då inte går match.
3: Mm. Om du skulle göra reklam för boxning som träningsform, vad ger Ja, det?
4: nej men det är ju inte så svårt, <laughs> tänker jag. Nej men för det är ju, eh, du använder ju verkligen hela kroppen eh, och sätter ihop rörelser och det är liksom... Du tränar explosivitet, mm. kondition, koordination. Och sen är det ju det att om du fokuserar på att ändå lära dig någon slags teknik. Mm. Så är det ju också det här. Um, jag hatar ordet mindful. Men det är ju liksom det det handlar om. Mm. Alltså att man är så fokuserad och glömmer allting annat. Uh, och sen är det ju faktiskt så länge man inte bankar på varandra huvud huvudet så är det ju. En snäll sport mot kroppen. Alltså att du inte hoppar och sparkar. Eller, så det är väldigt lite skador om du eh, motionsboxar Så du kan göra det om du är senior. Liksom. Mm. Det finns ju parkinson-boxning har ju blivit stort. Alltså att det hjälper parkinsonsjuka sjuka att, med balans och mm. till exempel.
3: Den här podden heter ju Alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför din egen ring eh, som du skulle vilja veta mer om? Ja,
4: definitivt. Alltså, är, jag, är lite, eh, jag gillar rim. Eh, och jag skulle, nu, nu såg jag att eh, det finns en eh, författare som heter Isabella Nilsson som har skrivit om, om nonsensvers. Och, mm. eh, vad var den heter? Vårt behov av vers. nonsenspoetik poetik för nervösa. Alltså, vad är det med vers? Det här med att rimma. Och, eh, det är någonting med den här... Liksom, eh, reglerade formen som är... Ja, jag, jag väntar på hennes bok. Men, men det skulle vara kul att eh, höra någon. Hon, hon också översätter och liksom jobbar med... Um, rimmat, rimmat hela ja, tiden. Typ. Det
3: här med rim och värsmått och uh -huh. sådär är ju också en grej som uh -huh. är, kommer från antiken, tänker ja, jag. Ja, men exakt. Så att, så att, så att det, det finns uh, en, en, en också
4: Ja, jag Det skulle vara kul att höra någon liksom prata om det där uh -huh. på något um, intelligenset. Uh
3: -huh. Ja, det, det, det undersöker vi helt, uh -huh. helt Ja, bra. Um, och så Sandell, tack snälla för att du ville vara med i allt vi att veta.
4: Uh -huh, tack för att jag fick vara med.
3: Åsa Sandell om boxning. Jag hoppas att ni, liksom jag, förflyttades till det där svettiga gymmet i Brooklyn när ni lyssnade på Åsa. Det är någonting med boxning som fascinerar, även om det rent intellektuellt fortfarande känns lite märkligt att slå varandra i huvudet. Om inte annat är det som Åsa säger en fantastisk motionsform. Vill du läsa Åsas mycket läsvärda bok i själ och hjärta så finns den i din bokhandel eller på nätet. Vi som gör det här slagfärdiga programmet heter Fritte Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash
1: upgrade.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.